0: rilassatevi cinematografari, steameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder Nofag Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi e vi do il benvenuto o il bentrovati o il bentornati sul divano di Ale, sono molto contento di essere sul divano di Ale anche se... L'argomento di questa puntata sarà un po' triste per certi versi ma soprattutto sarà un argomento molto gioioso perché si parla di Scrubs, una serie tv che ho amato moltissimo che molti hanno amato moltissimo in Italia come in tutto il mondo purtroppo ho deciso di parlarne per un evento molto 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 triste ovvero la scomparsa di Sam Lloyd l'attore conosciuto per il suo ruolo di Ted Buckland l'avvocato di Scrubs si è spento a soli 56 anni a causa di un tumore al cervello diagnosticato circa un anno fa e che era stato ritenuto inoperabile una notizia che è è davvero molto triste perché Sam Lloyd aveva interpretato uno di quei caratteri che che fa il telefilm poi lo spiegherò un po' meglio quando parlerò proprio direttamente della serie, voglio omaggiare questa figura e questo personaggio parlando principalmente del suo ruolo ci tengo a dire che Sam Lloyd non ha fatto solo Scrubs ha fatto anche altri telefilm come Desperate Housewife dove aveva un ruolo eh, non grandissimo ma ha avuto diverse parti e ha recitato in qualche altra serie tv con magari dei piccoli ruoli eh, ha recitato anche in qualche episodio di Seinfeld diciamo che è in televisione da molto tempo è nel spettacolo statunitense da molto tempo quello che dispiace di questi personaggi come Sam Sam Lloyd che sono essenziali a dire la verità per il mondo del cinema, per il mondo della televisione, è che molte volte non riescono mai a trovare il modo di esprimersi. Il ruolo di Ted è stato diciamo il ruolo della sua vita perché gli ha dato modo di esprimersi a lungo, di esprimere tutti i suoi talenti all'interno di uno show televisivo di largo successo e quindi gli ha dato una grande notorietà ma era indubbiamente un attore con dei talenti Eh, tant'è che il il gruppo che c'è in Scrubs, i The Blanks eh, esistono davvero nel senso che facevano delle tournée poi dopo la serie tv eh, sono diventati molto più famosi, effettivamente c'erano degli eventi molto più larghi perché li conoscevano tutti per eh, il ruolo avuto in Scrubs però è stato bello il fatto che il loro ruolo sia andato oltre e ho dato la notizia sul cinefax anche se è firmata redazione l'ho scritta io l'ho trovata appena è stata data l'ho subito riportata con una tristezza enorme nella news c'è eh, la versione di Hey Ya che loro cantano nella serie tv quando c'è l'episodio dove si sposano eh, e qui mi autocensuro perché non ve lo voglio dire (ride) quindi vado avanti Eh, comunque c'è questo episodio speciale dove si sposano due personaggi sono tutti invitati ci sono loro che cantano questa cover di Eia. Eh, ho messo questa canzone perché è stata dico la verità ho messo questa cover in particolare perché è stata quella che mi è mi è sembrata calzante in quel momento, nonostante ne abbiano messo, ne hanno fatte altre, ce n'è una stupenda dove cantano um, Someday over the Rainbow, la canzone di um, Dorothy di Il Mago di Oz, comunque ci sono molte canzoni. Intanto, il Mouse fa un casino incredibile. Ci sono molte canzoni, molti momenti che loro sono andati a sottolineare molto bene all'interno della serie TV. Ripeto, ne parlerò dopo. Quello che voglio celebrare questo attore appunto il fatto che noi molte volte quando pensiamo a non solo al al cinema agli attori eh, ma anche quando pensiamo ai musicisti tendiamo, eh, è un po' quello che volevano dire i i pinguini tattici nucleari eh, nella loro canzone Ringo Starr nel senso che Ringo Starr non è che non è famoso non è che Ringo Starr eh, non è dotato non non è quello il significato della canzone però il significato è che alla memoria del mondo della storia Ringo Starr non è quello che era celebrato di più sono celebrati più Yoko, eh, Yoko, no, John Lennon e gli altri Paul McCartney sono quelli che sono molto più ricorrenti nella memoria eh, delle persone anche Paul McCartney anche ora continua a essere ovunque John Lennon è diventata un'icona e sarà un'icona per sempre Ringo Starr non è un'icona per sempre nonostante sia un musicista straordinario era famoso nei Beatles ovviamente come erano famosi tutti i membri dei Beatles ma rimane il fatto che alla fine Ringo Starr è è quello un po' messo ai margini perché Paul McCartney e John Lennon sono quelli che vengono più più ricordati, più celebrati a livello iconografico Nella storia. E ne esistono anche nel cinema, ci sono questi casi, noi tendiamo sempre a riconoscere musicisti, appunto attori, registi in base a quello che è il loro successo su un livello molto più eh, elementare, ecco, diciamo così, quello che appare di più in superficie. Nel senso che tendiamo a riconoscere e ricordare i film in base al fatto che abbiano vinto un Oscar piuttosto al fatto che il film sia buono o meno un attore in base al fatto che abbia vinto un Oscar E anche per questo motivo che c'è sempre un po' di bagarre è anche per questo motivo che c'è sempre un po' di cavolo ma meritava di più lui perché alla memoria del cinema rimane purtroppo a livello pop non tanto a livello eh, diciamo tecnico a livello di chi magari con l'arte la ama particolarmente però rimane di più il premio rimane di più la memoria del, di chi ha vinto il premio Rimane di più nella memoria eh, il, il calciatore che vin, vince il pallone d'oro, il capitano della squadra, il, eh, il calciatore da record. Ecco, rimarrà più Cristiano Ronaldo che un eh, caracciolo per dire. Non sa, Caracciolo era un ottimo giocatore, indubbiamente. Magari i tifosi della sua squadra lo ricorderanno, della squadra per cui ho giocato per molti anni lo ricorderanno molto. Ma la storia ricorderà Cristiano Ronaldo. ora il, tornando a Sam Lloyd fa parte di quegli attori che sono caratteristiche che, che sono attori di secondo piano non a livello qualitativo ma a livello proprio di, di, di utilità in scena e che magari hanno una loro genialità comica e tante volte ehm, anche se guardate gli extra di Scrubs o anche se vedete gli extra che hanno condiviso gli stessi attori in questi giorni dicono c'erano scene che non riuscivamo a finirle perché il modo in cui recitava era divertentissimo, era incredibile, cioè, ci ammazzavamo da ridere, perché era geniale in quello che faceva, perché magari andava fuori script e tirava fuori una cosa che era dieci volte meglio di quella che era in sceneggiatura. Ci sono attori che hanno queste capacità. In alcuni casi riescono a diventare, tra virgolette, protagonisti, come in Scrubs, e il ruolo di Ted è stato magnifico, perché il ruolo di Ted era la versione tra virgolette americana di Fantozzi che non aveva quel, quel eh, quella voglia di demonizzare una determinata figura sociale magari dell'americano medio perché quello non è proprio l'americano medio l'americano medio più Homer Simpson però Ted rappresenta quello che succede all'americano medio quando ha poca autostima in, in, in se stesso perché Ted è chiaramente capace però Ted è anche vittima di un sistema che lo costringe a prendere una laurea in legge chissà dove magari tipo un po' come è la versione comica di Better Call Saul, nel senso che deve andarsi a laureare in un college non so, alle Hawaii che non è molto bravo in in quello che fa che non riesce a vendersi bene che Ted era era un insicuro, un eterno insicuro ed era oppresso all'interno della società ed, ed era punito dalla società per il suo non essere incredibilmente fracassone come sono gli americani che quando vanno a prendersi nella società, in questa società incredibilmente consumistica, incredibilmente del successo, molto molto guidata a spingere alla gente a cercare il successo in quello che fanno, questa competizione perenne che hanno nella società americana, Ted è ovvio che va a soccombere e quindi diventa un personaggio un po' fantaziano, nonostante avesse la band fossero incredibilmente bravi, tant'è che quando cantano la prima volta il personaggio di di Zach Braff, il protagonista, JD rimane come per dire, ma questa cosa da dove esce? Perché è effettivamente sorprendente che loro sappiano fare queste cose e alla fine ogni volta che c'è un matrimonio o qualcosa loro vengono chiamati perché sono straordinari. Eh, Come ci sono gli stacchi di quando loro appunto devono suonare, quando al matrimonio credo di Turk e, e Carla c'è questo stacco in cui loro un secondo prima stanno parlando, sono super timidi non sono per nulla dinamici sono un gruppo di, eh, di, di scribacchini timidi, nerd, sfigati per nulla alla mano appena c'è questo stacco tra quando loro si parlano tra loro e poi iniziano a suonare e diventano l'opposto di quello che appaiono perché loro possono essere così è solo che non hanno le le carte giuste a livello eh, a livello proprio caratteriale per riuscire a far emergere quel lato di loro nonostante loro siano incredibilmente dotati ed è un personaggio tra virgolette tragico ma è anche un personaggio molto geniale quindi diciamo la scomparsa di un attore come eh, Sam Lloyd è stata molto dura perché il pubblico si era affezionato era impossibile non affezionarsi a Ted, era impossibile non non ridere delle, delle vissazioni che subiva continuamente del, di questo personaggio assurdo che festeggiava quando riusciva ad avere una, una minima vittoria su Kelso che era quasi non curante di questa vittoria quella che per te era un traguardo assurdo per, per Kelso era, sì va bene lo potevi fare anche prima bastava dirlo, a me non cambia niente eh, ed era favoloso era proprio favoloso come personaggio il fatto che fosse così depresso che dicesse delle cose terribili tipo ammazzarsi e e che chiunque parlasse con lui fosse la... scusa non ho capito cosa hai detto nel senso che lo ignorava alla base proprio completamente è un personaggio che è stato incredibilmente forte dentro Scrubs e ora mi metto a parlare un po' di Scrubs per descrivere vado molto come faccio spesso a flusso di coscienza questa non è una ricostruzione dove io mi metto a ricostruire i fatti dove io cito cose particolari di produzione voglio proprio cercare con quello che è la mia conoscenza della serie tv nel corso degli anni di quello che ho studiato a riguardo della passione che ho avuto nel, nel proprio di cercare di, di, nel, di. nel momento in cui mi sono accorto che amavo tanto questa cosa ho cercato di capire perché l'amassi così tanto perché funzionasse così tanto perché fosse diventata così tanto di successo e quindi voglio condividere con voi quelle che sono le mie impressioni riguardo Scrubs, cercare di spiegare a un livello molto base perché questa serie è diventata così importante e perché è stata così di successo ripeto come ho detto in altre puntate quando diciamo questa cosa è un capolavoro oppure questa cosa è incredibile, devi assolutamente guardare, dobbiamo riuscire a veicolare i perché nel senso che è importante spiegare come mai scrubs è diventata così importante perché ha sfondato e perché cosa che dico fin da subito al momento non esiste una nuova scrubs nel senso che mo- e, eh, ed è anche difficile da pretenderlo ecco è una serie tv che non puoi dire «Eh, ma non c'è nessuno che prende il posto di scrubs è perché stai pretendendo una cosa abbastanza grande molto 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 grande stai pretendendo una cosa enorme epocale e ora vado a spiegare perché epocale allora Scrubs è, è arrivata questo queste me le sono segnate almeno le date me le sono segnate la prima stagione negli Stati Uniti a cavallo tra il 2001 e il 2002 in Italia nel 2003 e su MTV quindi è andata a ripescare Faccio, ecco, faccio un breve riassunto del fatto che MTV è stata molto fuori era di programmi incredibilmente alla mano Programmi incredibilmente freschi E Scrubs era uno di questi programmi, assolutamente Non c'è alcun dubbio a riguardo Scrubs è stato uno dei programmi di punta di MTV Italia Io nel 2003 ho circa 16 anni sono un pischello sono un adolescente e questa serie fece colpo su tutti i pischelli della mia età come su chiunque perché è durata otto stagioni la 9 non è una stagione di Scrubs dopo dico perché non è una stagione di Scrubs ma è un'operazione da money grabber Per nel corso di quegli otto anni quindi secondo cos'è il 2009 io avevo 16 anni, c'era chi ne aveva 17 quindi si diplomava, era lì e lì per diplomarsi e andare all'università, 17-18 anni ti diplomi vai all'università e, e quindi li ha accompagnati poi anche in quello che è stato il loro percorso universitario, tanti hanno vissuto il parallelismo di essere eh, studenti in medicina insieme a, a crescere con Scrubs quindi è stato incredibile per alcuni della mia generazione o comunque de, di quelle delle generazioni che in quel periodo andavano all'università o comunque stavano per andare all'università perché si è vissuto un certo parallelismo perché? perché la genialità di Scrubs fu che il, cl- il creatore non creatore eh, che è Bill Lawrence Bill Lawrence giusto, Eh, praticamente aveva questo amico che era un dottore e che praticamente durante il suo corso di specialistica gli raccontava tutta questa serie di robe assurde che capitavano in ospedale e un giorno questo tipo disse ma scusate se ci facciamo una serie tv su sta cosa e l'intuizione geniale non è stata il tanto di raccontare le cose assurde che succedono in ospedale la cosa geniale sono state due di scrubs allora uno appunto di ehm, di, era un periodo in cui la serie tv di medici era tra l'altro in quel momento nello stesso momento stava nascendo grace anatomy e stava nascendo anche Dottor House, stavano nascendo queste serie tv, Dottor House forse è arrivata qualche anno dopo, non vorrei sbagliarmi, però Grace Anatomy più o meno in quel momento lì, cosa succede? Che queste serie tv sono dei medical drama, all'epoca c'erano i medical drama, a meno che tu non facessi una roba tipo si chiamava un medico tra gli orsi, c'erano queste serie tv, c'era anche una con questo... Um, dottore coi capellazzi un po' da redneck un po' hippie tutto ganzo e le serie tv coi dottori erano o alla settimo cielo <ride> quindi molto ingenue molto serafiche molto, eh, molto da vecchia televisione oppure erano medical drama perché in medical drama alla IAR spaccavano IAR aveva spaccato la televisione Grace Anatomy stava per spaccare la televisione perché era un medical drama che parlava però di intern quindi ragazzi che avevano finito la scuola di medicina o stavano finendo la scuola di medicina e iniziavano a fare la specializzazione per diventare effettivamente medici praticanti e quindi andavano in ospedale a praticare eccetera eccetera e quindi era una cosa che avvicinava che è la stessa cosa che fa Scrubs. perché mette questi ragazzi che sono al primo giorno di eh, praticantato all'interno dell'ospedale e devono iniziare in questo ospedale chiamato il Sacro Cuore la loro avventura cosa fa Scrubs di diverso è che appunto in questo mare di, di, di medical drama, di disperazione di gente che muore, di gente che è depressa di medici di medici, eh, di medici oppressi dal loro carattere dalle loro maledizioni come appunto Dottor House che è comunque una serie tv stupenda Scrubs decide di buttare via tutta quella roba lì e ha deciso che bisogna ridere e ha deciso che bisogna prendersi poco sul serio e quindi la genialata di Bill Lawrence è quella di raccontare la vita di questi specializzandi raccontando però anche tutte le assurdità che vive in qualsiasi specializzando quando vai in ospedale e tutte le cose assurde che succedono all'interno di un ospedale e quindi di fare tutto in commedia, di creare eh, una commedia e non di un medical drama. Ora, il punto, qual è il punto focale di questa serie? Che non solo tu ti affezionavi perché comunque tu seguivi questi che erano dei ragazzi, non erano dei dottori fatti e finiti, che è poi la stessa intuizione che ebbe Shonda Rhimes con Grace Anatomy. Non erano degli adulti fatti e finiti che avevano problemi da adulti, è un po' il motivo per cui funziona il supereroe, ma erano dei ragazzi giovani, quindi appena laureati all'università, alla, a medicina, che avevano dei problemi dei ragazzi giovani, quindi ragazzi di 23-24 anni, che non avevano soldi perché ad esempio negli Stati Uniti tu se vuoi fare medicina non è come in Italia che c'è la statale di Milano eh, o comunque non ci sono università statali tu devi andare a farti un debito di 250-300 mila dollari per studiare medicina e poi te lo ripaghi negli anni lavorando in ospedale dove notoriamente non si guadagna granché perché se vuoi fare i grandi soldi devi fare il medico privato, che è quello che fa uno dei protagonisti a un certo punto della vicenda. E, e sostanzialmente non c'è un euro, sei prendentemente in debito, devi condividere l'appartamento con qualcuno. Ehm, devi devi quello che fanno loro ad esempio devono rubare le cose in ospedale, come esagerano che si rubano i budini e quindi perché non c'hanno un euro per fare spesa, soldi, quindi hanno il retto del bagagliaio pieno di budini, oppure chi va a casa loro deve portarsi la carta igienica perché loro rubano la carta igienica perché non c'hanno soldi. E tutte queste cose che ti fanno entrare in empatia con questi personaggi e questa è la prima genialata che fa Scrubs. L'altra genialata è quella che Comunque è una commedia essendo una commedia ogni episodio dura circa 20 minuti quindi non più 25 minuti no? M- meno di mezz'ora dura un episodio N- nel range dei 20 minuti comunque no? come una sitcom ma la cosa geniale è che non è una sitcom perché ehm, Scrubs è stato anche molto moderno in questa cosa perché mentre tutti gli altri cercavano i medical drama avevano già un linguaggio da serie televisiva quindi comunque avevano una regia televisiva Grey's Anatomy ora non fa parte della nuova alba delle serie tv è sempre la regia televisiva da medical drama come IAR, ecco Scrubs invece era sì una commedia ma il suo linguaggio in televisione cercava già qualche movimento di macchina cercava già qualche non aveva il solito campo medio primo piano campo largo campo, campo largo sì, primo eh, piano, eh, non aveva questa cosa non aveva campo lungo scusate non aveva questa cosa non ci aveva questa brutta abitudine di avere le classiche tre inquadrature che si usano nella sitcom, ok? Non avevo questa impostazione, cercava già un minimo di regia, un minimo, che non era una regia incredibile, ma siccome devi fare commedia, e nella commedia non è importante solo la battuta o i tempi comici della battuta, ma è anche importante come vai a girare la commedia, la regia nella commedia è importantissima, è stata appiattita nel cinema da molto tempo, in televisione la sitcom tende parecchio ad appiattire ed è il motivo per cui deve mettere le risate registrate, cose che ad esempio in Scrubs non c'è, c'è ci sono in Now a Your Mother che è una serie tv molto moderna nonostante questa cosa che anche se le risate registrate sono un po' quasi non te ne accorgi che ci sono mentre invece Scrubs decide di non metterle, perché? l'altra cosa geniale è che il tono di Scrubs nonostante sia una commedia è quello di mettere un po' di dramma perché serve a dare dinamicità ai personaggi nella, nella, nella sitcom i momenti drammatici sono sempre molto attutiti sono sempre molto brevi Scrubs invece non ha paura di pestare il pedale sull'acceleratore quindi esiste esiste perché in Scrubs lo potete ancora vedere una componente drammatica molto forte in Scrubs nel senso che in questo ospedale la morte esiste i pazienti muoiono e ci sono degli episodi molto pesanti perché muoiono magari dei, dei pazienti o dei personaggi di. Non, dir, non dico di primo piano ma che la serie tv tende a farti affezionare a questi personaggi l'altra cosa è che non c'è solo la morte, ma ci sono anche dei casi, dei casi abbastanza drammatici. Ma il dramma non passa mai per la lacrima facile, ma cerca sempre di farti arrivare la drammaticità della situazione attraverso gli occhi dei protagonisti. Quindi attraverso quelli che i protagonisti vedono in queste situazioni, attraverso quello che loro vivono in questo... Cioè cerca di veicolarti attraverso la storia, come dovrebbe fare il dramma migliore perché quella situazione è così grave perché quella situazione ti fa arrivare dei messaggi perché ti stimola delle parti del cervello molto ben precise e lo fa creando una situazione e crea le situazioni attraverso il protagonista che è JD perché questa Serie tv Scrubs, altra cosa geniale di Scrubs, quindi sono molto più di due alla fine, due era un sottogruppo iniziale, alla fine sono molto di più, altra cosa geniale di Scrubs è che il tutto in teoria è narrato da JD, perché è come se fosse il suo diario, il suo diario con le sue memorie, dove ogni puntata lui riflette su una cosa nuova che impara, e anche questa è la cosa particolare, che lui è la voce narrante perché è lui che riflette su quello che impara ogni giorno lavorando in ospedale come specializzando ma che impara anche lui crescendo come persona perché andiamo nel personale dei personaggi, c'è cioè una costruzione dei personaggi nelle serie tv tendono a essere soprattutto nelle sitcom tendono a essere molto bidimensionali i personaggi qua sono un po' più tridimensionali perché tendiamo a conoscerli molto di più ok? E ad esempio il fatto di sfruttare JD e l'occhio di JD per raccontare le situazioni per raccontare le sue sensazioni e e molto spesso per spostarsi perché JD per quanto presenza totale e voce narrante però poi si sposta sugli altri personaggi e allora iniziamo a seguire Turk iniziamo a seguire Carla iniziamo a seguire Elliot iniziamo a seguire il dottor Cox iniziamo a seguire Kelso e ogni volta che in un episodio c'è una situazione X questa situazione X che è generalmente sempre molto universale anche questo è quello di Scrubs che le situazioni sono universali quindi anche se tu non uno specializzando di medicina in quella situazione ti ci puoi trovare ti ci puoi relazionare con quella situazione con quella cosa che sta vivendo il protagonista Scrubs a un certo punto fa una delle puntate sulla depressione più belle che io abbia mai visto in televisione perché Non è retorica, è proprio una puntata che comunica molto bene quello che vuole cercare di farti arrivare e Scrubs aveva appunto questa capacità di utilizzare molto bene i personaggi in scrittura in modo tale che ogni puntata nel momento in cui andava a a trattare un tema includesse i personaggi in modo molto organico non non sono personaggi che sono forzatamente inseriti all'interno delle situazioni sono personaggi che vivono determinate situazioni e subiscono le conseguenze di, di determinate azioni che altri non subiscono perché... I dilemmi di JD non sono gli stessi di Turk, alcuni sono gli stessi e sono collegabili come tema generale magari della puntata, ma il, il, la, l'avversità in sé molte volte è diversa, come molte volte è diversa la conseguenza che hanno determinate situazioni sui protagonisti e è, è questa cosa è molto bella e molto intelligente soprattutto perché non c'è mai una situazione che... Colpisca nello stesso modo e che soprattutto sia interpretabile in modo univoco e assoluto per tutti i personaggi perché ognuno di loro ha un destino diverso che si applica e quella morale di quell'episodio si applica alla loro vita in modo diverso in base a quella che è la loro situazione perché questa cosa serve anche per farti capire che serve anche a dare la forza all'università universalità, scusate dei temi trattati perché ti fa capire che nel momento in cui uno guarda determinate serie tv e poi fa l'obiezione, cavolo, sì ma questa cosa che loro mi stanno dicendo è costruita ed è perfettamente adattata al personaggio che c'è in scena su di me non funzionerà mai questa cosa è l'obiezione che si fa a moltissime serie tv o a moltissimi drama quando vogliono darti una morale perché la costruiscono talmente al limite della perfezione che poi è impossibile che quella cosa sia applicabile a te nella vita reale, tu empatizzi ma nella vita reale non, non ce l'hai quella cosa lì, Scrubs invece mettendo i personaggi in situazioni ben diverse anche in età diverse in certi casi situazioni della loro vita completamente diverse, ti fa capire che no, questa cosa qui che ti sto dicendo è applicabile anche a, tu che mi stai, anche a te che mi stai guardando a casa e ti crea davvero la sensazione di far parte di questo gruppo anche se quello non è lo scopo finale però ti dà la sensazione di far parte di questi personaggi personaggi che ognuno ha una sua vita diversa ognuno ha un'estrazione sociale diversa ognuno ha un carattere diverso e ben delineato ognuno ha le sue lotte interiori ed è quello che è molto interessante perché questi personaggi non sono sovrapponibili. Turk non è sovrapponibile a JD, Deacon, non è sovrapponibile a Dr. Cox. Sono in situazioni della vita diversi, con dei background diversi e affrontano delle problematiche diverse pur ehm, avendo a che fare con le stesse morali. Ed è molto interessante. È una delle cose più intelligenti che ho visto in televisione. Anche perché, ripeto, è fatta in 20 minuti. Nel senso che un episodio non è strutturato in 45, 50 minuti, 70 minuti. Cioè Pillores è il mago della sintesi perché comunque riesce in 20 minuti, lui e i suoi sceneggiatori, a comunicarti cose a volte molto complesse e a volte molto drammatiche in, nella durata di un video di YouTube, cioè ci sono video di YouTube che durano 20 minuti e non ti danno un decimo di quello che ti dà Scrubs. Ed è incredibile, ci sono puntate di serie TV di ora che in 20 minuti fanno l'intro della puntata. Scrubs ti raccontava tutta una vicenda e la chiudeva, perché solo in un paio di casi ci sono stati episodi con continua e c'è un altro episodio che porta avanti quella cosa. Generalmente sono tutti autoconclusivi e quel messaggio che ti deve deve essere passato ti viene passato e ti viene passato molto bene E, e quello che amo di Scrubs è il fatto che alla fine abbiano trovato dei sistemi per fare in quei 20 minuti una cosa che sia completa nel senso che non c'è una puntata solo drammatica, non c'è una puntata solo comica. La puntata ha un suo ritmo che va su e va giù in continuazione e che riesce ad alternare bene il momento in cui devi ridere, il momento in cui devi essere... Eh, c'è un momento in cui vieni introdotto a quello che deve succedere. C'è il momento della risata, c'è il momento, però c'è il momento anche molto serioso, c'è il momento di riflessione, c'è il momento drammatico e c'è il momento della morale. Cioè È come se avessero racchiuso la struttura in tre atti delle commedie in 20 minuti. In 20 minuti loro riassumono la struttura in tre atti delle commedie, ma dandoti un piglio diverso la vicenda perché non è così palese la struttura in tre atti durante gli episodi di Scrubs e non lo è proprio perché c'è questo spostarsi di personaggio in personaggio e affrontare le loro personali vicende Scrubs è riuscito a fare questa cosa Scrubs è riuscito a fare questa cosa con una discreta eh, genialità nel senso che quando si parla di dramma in televisione è sempre molto ehm, gli americani e gli inglesi dicono cheesy, è sempre molto sdolcinato, è sempre molto come dire gratuito anche se guardate Grace Anatomy è, è sempre molto buttato sul bambino che muore, su quello che ha il tumore Scrubs nel momento in cui prende cose come il tumore eh, quando prende cose determinate malattie determinate situazioni familiari determinate dinamiche riesce a dare una dimensione che ha incredibilmente buon gusto il che è assurdo perché tutta la serie tv è demenzialissima cioè la comicità di Scrubs è una delle più demenziali che possiate trovare in televisione ok? non è una comicità sottile non è una comicità ecco da sitcom con le battute, è veramente demenziale cioè perché diventò famosa, ecco l'altra cosa geniale perché per via proprio del protagonista, di JD perché JD come gli altri personaggi non è quello che noi intendiamo come un vincente è un protagonista che è un po' scarso negli sport è un nerd nerd non alla The Big Ben Theory però comunque è un un secchione, è uno a cui piace studiare è uno a cui piace eh, magari Star Wars, è, è quel tipo di nerd è un è timido, non è incredibilmente bravo con le donne nonostante abbia le sue avventure con le ragazze eh, non è uno molto sicuro di sé è uno che generalmente si fa molti castelli in aria molto con la testa in aria è borderline per essere ambiguo in tante situazioni perché non è un tipo molto mascolino come invece è Turk che è molto più mascolino, come è il Dr. Cox, che è molto più mascolino, ma sono personaggi diversi. Turk, ad esempio, è un super competitivo. Dr. Cox è un super competitivo, ma è proprio un maschio alfa. JD è un insicuro: è un eterno insicuro. È più sensibile, è più. è molto più fragile, ecco fra virgolette. E il fatto che lui abbia questi continui eh, flash, questi viaggi mentali che si fa lo accomuna a questa cosa che abbiamo tutti noi di tante volte di immaginarci le cose, di farci anche noi dei viaggi mentali, di farci determinate seghe mentali, solo che lì è è visiva la cosa, diventa una cosa a schermo, diventa una cosa messa in scena, diventa una gag messa in scena, e ci sono questi viaggi mentali di JD che durano botte di 2-3 minuti, a volte durano 30 secondi, a volte durano di più, però sono tutte gag visive, e sono tutte gag visive che so, vivono sì di sceneggiatura, di battute però sono gag visive, anche qui serve la regia perché non puoi fare la regia di eh, office o, non è quel tipo di regia, è proprio una regia che deve cercare dei modi per stupirti deve cercare dei modi per rendere eh, presenti quelle, quelle assurdità per rendere eh, plausibili all'interno del mondo di Scrubs il fatto che ci sia un determinato tipo di di, di demenzialità ecco. E dicevo, per quanto riguarda il dramma, eh, Scrubs ha questa cosa di renderlo molto posato, non è spettacolarizzato. Il dramma, nel senso che eh, te lo fa eh, in un certo senso anche più subdolo perché te lo fa crescere pian piano, facendoti eh, un paziente che sta male non è un paziente che sta male, nel senso che non è un personaggio di contorno, è un personaggio che per una puntata diventa protagonista insieme ai protagonisti e diventa quasi di primo piano tanto quanto lo legge di e diventa importante per lui o diventa fastidioso per un altro collega perché a volte i pazienti Ogni, ogni medico ha un suo paziente quindi un paziente di JD un paziente di Elliot, un paziente di Turk e questi personaggi entrano in contatto con i protagonisti ma entrano anche in, anche in contatto con noi e nel momento in cui gli succede qualcosa tu stai male perché quel personaggio non è carne da macello io l'ho visto Grace Anatomy, i personaggi sono carne da macello lo sai all'inizio che quello muore ti fa pena perché è un bambino, ti fa pena perché ti dicono che la mamma è sordomuta e il papà è un veterano di guerra perché premono tutti quei tasti che fanno commuovere il pubblico, che sanno già che fanno commuovere il pubblico perché quello è legato col cane, quell'altro c'ha questo, quell'altro Sono... calcano talmente tanto sul dramma che è è pesante e soffocante Scrubs invece riusciva a costruirti il dramma con delicatezza e dando uno spessore anche ai personaggi che dovevano essere protagonisti di quelle vicende drammatiche e che poi entravano parte del diario di JD perché la cosa che ti vuole anche far capire è che JD essendo così sensibile, essendo così... ehm, essendo così riflessivo come personaggio vive ogni paziente ricordandolo perché quello è il suo diario e ogni pagina, ogni episodio che mette ogni paziente che include diventa una cosa molto importante per lui diventa una cosa da ricordare e che porta con sé e che porta a noi spettatori Scrubs riusciva a fare una cosa che nessun altro riusciva a fare e in 20 minuti vi faccio un esempio io mi perdono se mi perdono scusate vi chiedo perdono se faccio spoiler però questa puntata la, la racconto per farvi capire il modo in cui veniva costruita il, il modo in cui veniva costruito il dramma in cui venivano costruite anche le lezioni perché non, erano sempre, non passavano sempre dal dramma ecco le, le morali di JD le lezioni che imparava JD e che imparavano i suoi comprimari perché c'è chi si affeziona di più magari a Turk, che più a Carla tutti sono affezionati al GD in, e tutti quelli che guardano Scrubs però magari c'hai i secondari che ami un po' di più un po' di meno è impossibile non amare ad esempio il dottor Cox, però voglio arrivare dopo alla caratterizzazione dei personaggi è un'altra cosa geniale del telefilm ad esempio prendete la puntata di Underdog, la famosa puntata dove i, appunto il gruppo Dell'avvocato Ted canta la. si scopre che loro cantano canzoni di cartoni animati. Fanno le cover band delle canzoni di cartoni animati e, e c'è questa. Questa puntata che sostanzialmente ti vuole insegnare che. Eh, non esistono gli eroi. Cioè non, eh, non è una questione di essere un eroe o meno. Quando c'è un'avversità, quando c'è qualcosa che non funziona, quando c'è qualcosa che ti opprime, quando c'è qualcosa che sostanzialmente ti ti crea un disagio e ti rema contro, tu hai sostanzialmente due scelte. Ti puoi lasciare andare all'autocommiserazione, quindi ti puoi lasciare andare a darti per vinto, darti per sconfitto, oppure davanti a quella che è una difficoltà, davanti a quella che è un'avversità, da quella quella che è per te anche una roba che ti ha buttato per terra, puoi decidere di rialzarti, e affrontare quello che è il tuo problema quello che è la tua problematica e quando succede questa cosa quando si dice a questo momento in cui ha questa realizzazione e questo momento in cui il dottor cox è molto protagonista in questa puntata parte parte questa questa la sigla di underdog che loro cantano tutti insieme o meglio il gruppo di Ted canta tutti insieme mentre lui va con la morale quindi ti vuole, ti, in quella puntata non c'è nulla di drammatico è una puntata dove tu empatizzi con i personaggi perché ognuno di loro deve affrontare un'avversità in quello che è il loro, il loro, il loro personale quindi in quello che è magari il, il, non lo so, il ruolo di un medico che deve Vederselo con un paziente di un determinato tipo, il ruolo di un'infermiera che deve vederselo con delle limitazioni dato dall'essere infermiere e non essere magari troppo rispettata, dal, dalla voglia di Turk di primeggiare e di non essere il primo della classe in quel momento ma ad avere molto da imparare, da dimostrare eh, e da essere magari messo al tappeto da qualcun altro, da un superiore che gli fa rendere conto di non essere così bravo ognuno di loro deve affrontare una questione ognuno di loro deve affrontare il proprio demone e in 20 minuti loro ti fanno questa cosa senza un dramma eccessivo, senza crearti una situazione artificiosa e, e ci mettono tanti elementi comici che ti fanno stare bene. Scrubs è una serie tv che, ecco, fino alle altre serie tv, soprattutto le sitcom, tendono a farti stare bene perché sono un po' degli antidepressivi. Sono delle, eh, delle pillole che ti danno quella sensazione di benessere per 20 minuti, ok? Tu sei lì, la vedi, ti diverti, non pensi a niente, e, anche quando magari le battute sono intelligenti, sono interessanti, le situazioni sono ben costruite tu tendi sostanzialmente a evadere Scrubs non vuole del tutto farti evadere perché comunque è molto intelligente eh, nonostante sia il tipo di serie tv come dice come J.D. in una puntata è una cosa che tu ti siedi e hai voglia di ridere no? è così però ti fa pensare però ti costringe a riflettere ad affrontare quelle che sono le tue sfide quotidiane è fatto così Scrubs e lo fa, ripeto, io continuo a stressare con questo concetto in 20 minuti. Che non è facile, ci sono cortometraggi, anch'io ho girato roba di quasi 20 minuti che non è così ben fatta come un episodio di Scrubs. Perché non è così facile creare quel tipo di situazione, non è così facile riuscire in 20 minuti a crearti tutto un arco narrativo, a risolverlo e senza forzature. Cioè non c'è mai quella puntata in cui vedi vabbè questa cosa è super conveniente che hanno messo le sceneggiature sono sempre scritte in modo tale che quello che ti succede a schermo sia, sia vada bene con tutto quello che ti con l'universo che ti viene raccontato okay? non è mai quel quell'irrealismo totale che c'è in certe situazioni non si arriva mai ecco in Scrubs non si arriva mai all'estremo in cui il protagonista è un milionario Maledizione, tu non puoi puoi mai entrare in empatia con quella cosa lì. I protagonisti sono normali, sono incredibilmente normali. E anche questo, ripeto, è quello che ha reso. che ha contribuito a rendere molto interessante questa serie. Il fatto che siano maledettamente normali, se ora guardate. Um, Grace Anatomy, cioè, i personaggi sono a capo di, sono i padroni dell'ospedale, sono dei miliardari a capo di un ospedale, e che hanno dei problemi che sono insentibili, ins- davvero insentibili. E sono talmente distanti dalla realtà. Ognuno di loro. Che io non capisco come i fan non li odino a questo punto. Scrubs era difficile odiarli perché erano. Così allineati a quello che siamo noi, così vicini a quelle che sono le nostre sfide quotidiane, ed erano così spensierati nel loro raccontare queste sfide, che è davvero, nonostante le situazioni fossero surreali, però era davvero difficile, ed è davvero difficile anche se lo guardate adesso, nonostante siano passati è del 2001 quindi ovviamente non c'è facebook, non c'è twitter, non ci sono i social media ma ripeto i messaggi sono molto universali non c'è un qualcosa che sia che sia impossibile, non, non c'è qualcosa che dici con quella cosa qui non mi posso relazionare troverai qualcosa con, quale, con cui relazionarti sempre e comunque e questa è la potenza di questo telefilm l'altro Esempio che volevo fare, uno dei miei episodi preferiti è l'episodio di Natale, dove si affronta la fede, perché c'è il personaggio di Turk che è molto religioso. Lui crede proprio in Dio e e ha la fede. Una cosa che non hanno gli altri personaggi, è molto interessante vedere come, lavorando in ospedale, lui arriva a un punto in cui viene tartassato talmente tanto dalle cose che succedono in ospedale, che lui arriva a perdere la fede. Lui arriva a mettere in dubbio la cosa in cui crede e il motivo in cui eh, il sistema che trovano per farti cambiare questa idea, per fare, per fare accadere una sorta di miracolo di Natale, che poi non è un miracolo di Natale perché è incredibilmente razionale, però nel modo in cui viene fatto è, è così bello, è così romantico, è così interessante così soddisfacente che dà una conclusione che che soddisfa sia il chi non è come Turk quindi non crede sia che è come Turk quindi crede e quella puntata incredibilmente funziona e non so come spiegarlo funziona benissimo riesce a darti benissimo l'idea di cos'è la fede per una persona che crede nonostante non entri in, in discussioni particolarmente alte non entra mai in cose complesse e anche questo è il bello di Scarabs, che è un linguaggio incredibilmente semplice non entra mai in questioni filosofiche estreme e complesse sono situazioni tutte molto reali molto alla mano ripeto, è tutto molto alla mano dello spettatore è, è proprio è sembra quasi una cosa scritta dagli spettatori perché non si vuole discostare da loro, perché racconta le vicende di eh, che molti di noi hanno vissuto e molti di noi continueranno a vivere, anche se il mondo cambia dal 2001 a oggi per una questione di tecnologia altre cose, cambieranno alcune dinamiche. Ma i temi di Scrubs, ripeto, sono molto universali. Le situazioni con i propri genitori, eh, la situazione, determinate situazioni di perdita, determinate situazioni eh, a livello di... Di, di relazioni di coppia situazioni di eh, affrontare quella che è la crescita perché è un, è un telefilm di crescita perché nel corso delle otto stagioni si parte che loro sono specializzanti si arriva a un punto in cui sono medici praticanti e si finisce in cui come dire loro hanno finito una parte della loro vita questa è un'altra cosa interessante di Scrubs che ti racconto un periodo ben specifico della loro vita la cosa che rende appunto io faccio sempre lo stesso esempio grace Anatomy è nato come un po una, una pagliacciata per come è arrivato ora e che cosa ti sta raccontando della vita di questi dottori che hanno tanti problemi nonostante siano milionari non c'è più il cuore di quello che ti vogliono raccontare scrubs lo ha tenuto lo ha tenuto nonostante poi ci arrivo però ha tenuto quello che è il suo cuore ti voleva raccontare la crescita di questi ragazzi e lo fa e si conclude nel momento in cui questi ragazzi non sono più ragazzi ma sono uomini sono dottori adulti che hanno una famiglia che hanno dei figli che hanno intrapreso un percorso di un determinato tipo e che hanno delle esperienze ben precise e che hanno degli obiettivi ben precisi che sono riusciti ad andare oltre tutti gli scogli che hanno avuto di fronte per arrivare a quel punto lì e per iniziare una diversa fase della loro vita ok racconta quello che per molti è la vita di ora cioè il fatto di riuscire a costruirsi il domani il futuro la cosa su cui costruire altre cose su cui costruire una famiglia su cui costruire altri obiettivi più grandi però è quella separazione dall'età giovanile all'età adulta il, pass- il passaggio proprio dall'età giovanile all'età adulta ad essere un uomo o una donna e Scrubs fa questa cosa contando ripeto sui personaggi perché è una delle robe che caratterizza delle robe vabbè come parlo una delle cose che, caratterizz- che caratterizza molto bene Scrubs E appunto la descrizione dei suoi personaggi, perché JD, eh, che è il ragazzo di famiglia modestissima, con dei genitori anche un po' i genitori di JD non sono la cosa migliore del mondo, nel senso che i genitori di JD, soprattutto il padre adesso non mi ricordo è interpretato da un comico americano che è anche venuto a mancare durante le show è venuto a mancare molto giovane ma che negli Stati Uniti era molto ben, ben voluto molto ben riconosciuto se lo vedete probabilmente se siete cresciuti negli anni 80, anni 90 lo conoscete eh, comunque è, non era un padre di cui andare fieri quindi JD è anche un ragazzo un po' rotto sotto questo punto di vista però appunto abbiamo detto è molto timido, molto insicuro, molto sensibile poi abbiamo Elliot Elliot Reed, la figlia del dottore quindi di una famiglia buona che l'ha mandata a studiare medicina perché lei deve, eh, deve sostanzialmente tenere alta o quello che è l'aspettativa del padre e che viene da una famiglia ricca che poi a un certo punto verrà lasciata a un destino diverso eh, Turk che invece è un ragazzo afroamericano da una famiglia religiosa da una famiglia più anche lui modesta eh, Carla Espinosa la, l'infermiera ehm, ispanica che viene ovviamente dai quartieri da, dalle zone più povere dalle fasce più povere dell'America eh, il dottor Cox eh, che invece è il dottore incredibilmente talentuoso ma cinico eh, disilluso che ha molti problemi personali che è irrascibile Bob Kelso che è il primario che invece è ormai anziano, che è quello che il dottor Cox potrebbe diventare se, non, se rinunciasse alla sua parte più, eh, più erosa, se, fosse, se, desse comunque, se la desse vinta al sistema americano degli ospedali che vogliono fare soldi. Bob Cash è anche un personaggio che poi cambia col tempo e con le stagioni è bello anche questo che si evolvono tutti i personaggi compreso il Dr cox il Dr. cox lo troviamo in un modo lo lasciamo in un altro anche lui ha una sua crescita la cosa bella di cox è anche la sua comicità che è molto più eh, è molto più pungente molto più eh, aggressiva è molto più da satira kelso è invece è un po più l'anziano strafottente infame che loro devono combattere perché lui pensa all'ospedale che deve fare i soldi ma anche lui grazie a questi ragazzi una crescita particolare poi c'è l'inserviente l'inserviente è la carta imprevedibile del mazzo perché il fatto di rendere protagonista l'inserviente è stata una delle idee geniali di tutta la serie perché c'è questo personaggio interpretato da Neil Flynn me lo sono scritto eh, che anche lui insieme a, ehm, al compianto Sam Lloyd uno di quegli attori caratteristici che riescono a fare un lavoro incredibile a livello di comicità e rimanere nella storia lui ha fatto anche un'altra serie tv ora non ricordo il nome una serie tv che è andata piuttosto bene negli Stati Uniti è diventata anche quella un piccolo cult non come Scrubs ma è diventata un piccolo cult comunque l'inserviente è, è il personaggio è il personaggio e che è stato copiato Boris la prima stagione deve molto a Scrubs l'ossatura della prima stagione di Boris è Scrubs perché quello che è Biaschica in in, Boris è l'inserviente in Scrubs copiato di pacco con eh, lo stagista che viene oppresso da da Biaschica lì è l'inserviente l'inserviente che opprime JD perché sì <ride> non c'è una ragione lo odia, basta e quindi gli fa di tutto, gli fa qualsiasi cosa ed è un personaggio geniale perché è perennemente sopra le righe è perennemente assurdo, continua a dire a volte cose senza senso a volte tira fuori aneddoti che non hanno ha Al, proprio alcun senso che sono fuori dal mondo e, ed, è un, ed è il personaggio che ti fa incredibilmente ridere perché è folle perché è cattivo perché, perché lo odi e basta è perché è un generatore continuo di gag che vedono protagonista JD ma che a volte si intrecciano anche con gli altri personaggi perché non è, è anche quello il bello che Scrubs è riuscito a non rendere nessun personaggio, come ho detto prima, bidimensionale. A un certo punto anche questo personaggio ha una sua dimensione, ha una sua dignità a schermo e ha una sua forza a schermo, riesce comunque ad averla. Ed è, Per me è straordinaria questa cosa perché un personaggio secondario che riesce a essere così importante non è da poco perché è sempre presente, in ogni puntata tu ti chiedi cosa cavolo gli fa l'inserviente, eppure a un certo punto anche lui ha una sua personalità, anche lui c'è una puntata, ecco, c'è una puntata dedicata proprio all'attore, cioè nel senso che io credo l'abbiano fatta come omaggio a lui, ed è una, una puntata che gioca con la quarta parete, Non perché effettivamente la sfonda, ma perché la sfonda nella consapevolezza dello spettatore. Perché eh, sostanzialmente è una puntata dove JD, imparando una determinata lezione, cerca di capire perché siamo quello che siamo, perché facciamo determinate cose, perché ci mettiamo in testa eh, l'idea di come l'inserviente di dover sempre trovare... eh, queste cose folli da fare verso JD o da fare in generale, perché, perché fa le sue mascherate, perché viene sempre fuori con delle cose assurde, se non che si scopre che praticamente l'inserviente, scusate lo spoiler però è, è troppo bella questa cosa, è stato un attore o un aspirante attore e che ha avuto un ruolo molto importante o quantomeno non importante ecco è sbagliato dire importante ha avuto un ruolo iconico in un film ora non vi dico il film perché così non vi voglio rovinare completamente la cosa comunque la cosa bella è che è un film vero cioè nel senso che è un film molto famoso (ride) è anche un film molto bello eh, ed è uno di quei film che è passato alla storia del cinema Eh, è un film cult iconico molto molto forte dico solo che c'è Harrison Ford è è stato citato molte volte quel film e lui nella serie fa una cosa per confermare il fatto che lui era quel personaggio nel film e GD impara che l'inserviente è quello che è perché è il suo modo per esorcizzare una cosa della sua vita che è andata incredibilmente male una cosa proprio che probabilmente lo uccide tutti i giorni e il suo modo di esorcizzare è essere quello che è essere l'inserviente e questa cosa è stupenda questa cosa è geniale di inserire un elemento vero dentro la finzione e di dargli anche un significato narrativo che è drammatico ma che è anche molto dolce E, e Scrubs riesce a essere pieno di questi momenti Scrubs riesce a poi nelle puntate successive a cambiare anche il personaggio dell'inserviente a dargli eh, ecco una cosa che molte volte la commedia non fa detto volgarmente come disse una volta mi pare Christian De Sique in un'intervista esistono i personaggi scopanti e i personaggi non scopanti eh, l'inserviente apparentemente è un personaggio non scopante eh, quando in verità lo è cioè viene dato anche una sfera affettiva all'inserviente con sia con un personaggio principale che con un personaggio che poi diventa secondario che viene diciamo introdotto appositamente per l'inserviente questa cosa non è da sottovalutare perché a livello narrativo eh, quante volte l'avete vista quante volte avete visto una serie espandere soprattutto una sitcom di 20 minuti ripeto espandere così tanto i suoi caratteri senza perderne perché se io penso Friends, se io penso eh, anche a I Met Your Mother non espande i suoi caratteri li espande molto poco e comunque quello che è in scena è sempre una sitcom non ha mai la qualità che ha Scrubs neanche a live- soprattutto a livello di-, di regia magari c'è la How I Mother dico a livello visivo per alcune idee messe in scena però la regia è sempre molto quadrata eh, Scrubs no Scrubs ha un attimo un, un- un po' diverso anche nella messa in scena Eh, comunque resta il fatto che la la caratterizzazione dei personaggi è talmente ben fatta, è talmente interessante è talmente forte che rende lo show sempre fresco perché tu con questi personaggi ci puoi giocare non ci puoi fare tra virgolette quello che vuoi nel senso che l'infermiere non lo puoi trasformare in un dottore Carla non può diventare primario Carla è quello che è l'inserviente è quello che è ma puoi giocare con quella che è la loro crescita perché anche l'inserviente ha una sua crescita come ho appena detto anche Carla Carla ha una sua crescita JD e Turk hanno una loro crescita Elliot ha una loro crescita eh, il dottor Cox ha una loro crescita Ted ha una loro crescita hanno tutti un ruolo che cambia ed è mutevole all'interno della serie ed è quello che rende che contribuisce, tra le molte cose che ho discusso, a rendere Scrubs così particolare. Il fatto, ripeto, che poi ognuno di loro sia un personaggio comico, nessuno e ognuno di loro è un personaggio drammatico, ecco, sono comici e drammatici, perché questa serie ti vuole dire che in quei 20 minuti che tu torni a casa e ti vuoi vedere una serie tv e vuoi magari andare un attimo fuori mentalmente, tu puoi anche imparare qualcosa, tu puoi anche. A me è capitato di guardare un episodio di Scrub se avere un problema personale e dire: No, dai, mi ha risolto un problema. Cioè, nel senso proprio di arrivare a capire qualcosa di applicabile. Che loro a un certo punto si scherzano con questa cosa. E tu stai applicando forzatamente qualcosa della finzione nella tua vita per risolvere un problema. E non dovresti fare così. Però tante volte succede perché è un po' quello lo scopo della serie per tante cose e, ed è incredibile come viene fatto ed è incredibile come loro abbiano avuto la forza di portare in televisione una cosa che sostanzialmente era aliena completamente aliena perché non la faceva nessuno e tuttora non la fa nessuno perché molti tipo soprattutto i fan di Grace Anatomy si attaccano al fatto che c'era la voce narrante di JD eh, ma la, anche, la fa anche Grace Anatomy anche loro sono specializzanti sì ma ripeto in 20 minuti Grace Anatomy non fa quello che fa Scrubs non, fa, non lo fa neanche in 40 e, e non riesce a giocare così bene con i personaggi non, cre, non è riuscita soprattutto ad esempio in Scrubs è pieno di vip è pieno hanno fatto comparsate VIP da Ryan Reynolds a Colin Farrell, cioè ci sono stati un botto di VIP. Michael J. Fox fa un personaggio stupendo. Michael J. Fox fa un personaggio stupendo che è anche al centro di una delle morali più belle di Scrubs, una di quelle che proprio ogni volta che la guardo rimango... Eh, Allucinato per quanto è bella per quanto è potente e ripeto io lo stresso sta cosa per il fatto che sia fatta in 20 minuti perché c'è questa puntata dove il personaggio di Michael J. Fox è sostanzialmente un dottore geniale che era un compagno di, di corso di, del dottor Cox e con il quale Cox era sempre in competizione perché questo qua è un genio è un dottore ma è anche un chirurgo ed è favoloso e lui arriva all'ospedale e mette in crisi tutto tutti scusate mette in crisi JD mette in crisi Cox mette in crisi Elliot mette in crisi ehm, Turk li mette tutti in crisi perché lui è forte in qualsiasi cosa loro credono di essere forte il problema è che questo personaggio ha anche diversi problemi non sto qua a specificare cosa effettivamente però lungo tutto l'episodio anche quando sono in commedia ti fanno vedere che questo dottore ha delle peculiarità ha dei disturbi ossessivi compulsivi sostanzialmente e vengono mostrati per tutto l'episodio se non che i personaggi sono talmente messi in difficoltà dal personaggio di Fox che arrivano a un certo punto in cui vogliono una sorta di resa dei conti come di... che è una cosa che abbiamo desiderato tutti c'è qualcuno che magari ci mette in crisi perché involontariamente, non perché voglia ma perché è quello che, che fa ci mette in crisi riguardo le nostre capacità riguardo la nostra bravura riguardo i nostri talenti ci fa sentire sminuiti e noi arriviamo a un punto che vogliamo prenderci una rivalsa contro questo personaggio e loro arrivano tutti al momento in cui dicono no io mi prendo una rivalsa perché questa cosa che ha detto questa cosa che ha fatto che lui non voleva utilizzarla per mettere in crisi quella persona ma che collateralmente lo ha fatto per ribattere a questa cosa che lui mi ha detto. Nel momento in cui tutti si fiondano da lui, si rendono conto di qual è il suo problema, si rendono conto di qual è la sua battaglia e capiscono che come lui ha la sua battaglia e quella battaglia in un certo senso è il motivo per cui lui ha tanti, tanti talenti, si rendono conto che la loro rabbia è direzionata nel posto sbagliato e che non è giusto quello che loro stanno per fare e che non è giusto sfogarsi su quel personaggio perché come quel personaggio non sfoga la sua frustrazione per quelli che sono i suoi limiti per quelle che sono le sue le sue battaglie interne su di loro non è giusto che loro facciano altrettanto con lui cioè non è giusto che loro non rispettino lo stesso principio con lui e un, un episodio potentissimo ed è potentissimo non solo per come recitano i personaggi non solo per come costruiscono tutta la situazione non solo per la sceneggiatura non solo per le musiche Ecco Scrubs ha questo, questo modo incredibile di usare la musica all'interno del, delle serie tv perché la musica nelle serie tv c'è, c'è sempre stata io faccio l'esempio di Smallville è una serie tv che è, è diventata di culto, è stata di culto che ha ricevuto in America un botto di premi Eh, ora non ne riceverebbe neanche uno, sia chiaro, se fosse fatta oggi Smallville ma all'epoca, nella televisione dell'epoca era premiatissimo perché era di buon livello però eh, Smallville usava tantissimo le musiche eh, ma sembrava a volte il festival bar nel senso che erano quasi invasive negli episodi in alcuni casi, non in tutti ma in alcuni casi erano così presenti che cavolo dicevi, por- porca miseria ho capito che devi mascherare determinate cose ma non così tanto la musica Scrubs invece quando usa, usa la musica quando ha usato la musica è riuscita a farla sempre in modo molto diegetico e funzionale nel senso che esiste proprio per, so- per sottolineare determinati momenti esiste, entra quando deve entrare eh, va in dissolvenza quando deve andare in dissolvenza e ad esempio quando dicevo la, la Over the Rainbow che fanno i The Blanks in uh, Scrubs uno c'è regia perché c'è questo tutto questo movimento di macchina anche quella puntata è tutta tema a Mago di Oz, è tutto un parallelismo con la morale a Mago di Oz e segue, va da loro che cantano sul tetto poi si sposta di vetrata in vetrata in ospedale come una sorta di unico piano sequenza va tutto di vetrata in vetrata poi va verso JD che lascia l'ospedale piano piano si allarga, si allarga, si allarga e si allontana e va sempre più in campo lungo e va sempre più lontano finché JD non fa tipo Dorothy che va via c'è anche le scarpette rosse è la costruzione l'insieme di tutti questi elementi e di come usano la musica come ho appena detto di come ha usato, hanno usato How to Save How to Save Your Life se non mi ricordo male è una canzone che all'epoca tutti hanno iniziato ad ascoltare dopo la puntata di Scrubs che l'ha usata anche mi pare Grace Anatomy secondo me ci copiavano cioè de, gli davano giù delle belle botte di copiatura perché erano dei defray ecco dei defray in quel momento era ovunque quella canzone lì eh, però Scrubs è usata incredibilmente bene, quella puntata è una delle puntate più triste della storia di Scrubs ma è molto ben strutturata, è è una di quelle cose che secondo me chi vuole fare comicità, chi vuole fare sceneggiatura Scrubs se lo deve studiare perché è fenomenale, Eh, magari ti può uccidere nel momento in cui tu vuoi andare a fare qualcosa di lungo ma è fenomenale, è un bel esercizio, secondo me è una bella palestra Scrubs per imparare alcune cose e le puntate riuscivano a essere grandiose appunto per l'insieme di tutte queste, queste cose quindi la regia eh, la, l'uso della musica la sceneggiatura eh, come venivano divisi i vari personaggi le loro vicende tutte queste cose funzionano alla perfezione in Scrubs e si bilanciano grandiosamente e io credo che una serie tv così particolare così ben fatta così capace di parlare al pubblico perché ripeto era la capacità della serie di parlare al pubblico che l'ha resa così potente perché non era il fatto che facesse solo ridere non era il fatto che c'erano le battute che era demenziale che faceva ridere Scrubs perché ce ne sono altre di serie tv demenziali ma si somigliano un po' tutte era il fatto di riuscire a bilanciare le cose perché vi faccio un esempio una delle mie serie tv preferite di sempre è Bojack Horseman Bojack Horseman è una serie tv comica ma molto drammatica nel senso che la commedia c'è è è molto intelligente si muove su dei livelli molto diversi perché è sì demenziale ma si muove su dei tempi e una comunicazione della commedia diversa è molto più sottile in centri frangenti rispetto ad altri show però principalmente è una commedia drammatica è un dramma, e il dramma funziona molto bene e non è, oh, è non è eccessivamente non è stucchevole ecco anche lì ma non è è, è è relativamente bilanciato Scrubs riesce a bilanciare il tutto, nessuno ti dirà mai che cavolo Scrubs non lo guardo perché mi deprime troppo non, non c'è quella cosa lì perché riesce a fare tutto Scrubs è proprio una commedia che riesce a fare tutto, riesce a fare anche il dramma molto pesante, molto molto pesante e molto opprimente, nel senso di darti una sensazione davvero di perdita, davvero di stare male per alcune cose che ti fa, che ti fa vedere che succedono nei, ai protagonisti, ai comprimari. Oltre al fatto che, quindi a questa, questo livello per me è a livello di perfezione di bilanciamento nonostante più andando avanti come succede in molte serie tv la demenzialità sale esponenzialmente ecco uno dei pochi difetti di Scrubs po- po- pochi difetti Scrubs è una serie tv che, me, che per me è quasi perfetta cioè in una scala se proprio uno deve dare un voto da 0 a 10 Scrubs è un 9 non arriva a 10 semplicemente perché a un certo punto in America rischiò la chiusura se non mi ricordo male stagione, sì, prima dell'ultima stagione la stagione 7. stagione 7 ho gli appunti davanti per questa cosa perché ripeto, dati non, non me li ricordo grandissimo alla grandissima la stagione 7 ha, solo, ha avuto solo 11 episodi perché a cavallo tra la sesta e la settima stagione Scrubs, Scrubs ha iniziato un po' a ripetersi ci sono delle puntate della sesta stagione che tra la sesta e la settima che sono un po' ridondanti nel senso che dici ok questa morale l'abbiamo già fatta Cioè, soprattutto se guardi gli episodi a fila cioè io Scrubs delle volte me lo sono visto proprio a fila, tutti i giorni mi guardavo 3-4 episodi, tutto <ride> e me lo sono divorato e e a un certo punto c'è un po' di ridondanza, soprattutto, ripeto, sesta, settima stagione c'è un momento di ridondanza, proprio che tu dici, ok, questa cosa l'abbiamo già vista, l'abbiamo già fatta, andiamo avanti, e la settima stagione si riprese molto, però gli dissero, ok, dovete finire, dovete chiudere, ed è stato giusto, perché, come dicevo prima, Scrubs stava arrivando a esaurire quello che aveva da dire perché l'argomento stesso si era esaurito Scrubs per quanto tu da pubblico guista dici io voglio che duri per sempre però non può durare per sempre perché non ha più niente da dire a un certo punto e l'ottava stagione che alcuni non capisco perché dicono sia brutta in verità non è brutta l'ottava stagione ha delle puntate straordinarie ha delle puntate un po' un po' più amare, ecco, ha delle puntate in alcuni casi un po' più amare, però sono comunque delle grandiose puntate, ha uno dei finali di serie, l'ottava stagione di scrubs, quindi l'ultima, più belli di sempre. Nel senso che un altro dei problemi, eh, ed è il motivo per cui a 9 non 8 scrubs, uno dei problemi delle serie tv in generale, quale che sia la, te- la serie tv abbiamo visto tutti Game of Thrones per un motivo o per un altro il finale lo steccano tutte le grandi serie tv qua sono veramente poche quelle che tu dici cavolo però il finale che ganzata sono veramente poche io posso dire Son of Anarchy finale grandioso a me è piaciuto un botto è ter- terribile mi ha ucciso bellissimo Bojack Horseman a me è piaciuto molto il finale di Bojack Horseman non dico che è perfetto nel senso che l'ultima stagione è stata divisa in due ed è durata un po' più del solito perché Netflix ha ordinato la chiusura della serie nonostante fosse di un successo planetario però ha ordinato la chiusura della serie e hanno dovuto inventarsi una chiusura hanno dovuto un po' Anticipare la chiusura di alcune cose ma funziona incredibilmente bene è un finale stupendo quello di Bojack Horseman io mi aspettavo qualcosa di più non è che mi aspettavo avevo paura di un finale molto 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 più amaro però il finale di Bojack Horseman è una delle cose più perfette mai viste in televisione per quanto riguarda Scrubs invece altrettanto nel senso che è stata una delle poche serie Soprattutto sitcom che è riuscita a finire bene Friends Io l'ho amata, l'ho vista per anni Ma Friends doveva finire un po' un prima Verso la fine diventa Ross diventa eccessivamente isterico. Diventa anche un po' fastidioso Monica diventa un personaggio Di una stupidità inarrivabile nel momento in cui iniziano a incrociarsi anche Rachel e Joy, è veramente mi stai prendendo in giro, cioè veramente non sai più cosa mettere in sceneggiatura. Friends è una serie anche lì che doveva. Per quanto cuore ho avuto per Friends, che doveva finire prima a un finale di, stagione, un finale di serie. Ok, ma non, non mi ha particolarmente. Cioè è finito. Ho detto no. All'epoca di no, cosa faccio dopo Friends? Perché non era come adesso. Eh, ero anche più Pischello. Scrubs ha invece un finale che chiosa la perfezione, alla perfezione, nel senso che ha proprio, è coerente con la storia ed è coerente col personaggio ed è coerente con quello che ti vuole raccontare. Perché senza spoiler, però mette in testa JD la sua fantasia più grande tra tutte quelle fantasie che ha avuto, quella più grande è quella che non è fino in fondo una fantasia, senza dire molto, però è quella che effettivamente non è più una fantasia, ma un desiderio in base a quello che, un desiderio che probabilmente sarà in base a quello che lui sta costruendo del suo futuro, in base alla scelta che ha appena fatto. Eh, Mette JD di fronte a quello che ho detto prima è è il diario di JD quindi ogni paziente per lui è un ricordo è una cosa importante ogni personaggio dell'ospedale ecco un'altra cosa di Scrubs è pieno di piccoli personaggi che fanno parte dell'ospedale che sono quei personaggi che quando tu sei in un ambiente che può essere il vostro ufficio eh, la vostra scuola o il vostro ospedale se lavorate in ospedale c'è quel tizio che non conoscete benissimo che incrociate giusto in corridoio ma che magari ha un nomignolo, ha un soprannome perché ha un tratto particolare della sua personalità e voi ci avete fatto un viaggio sopra e vi siete inventati un nomignolo quella cosa lì e il sacro cuore è pieno zeppo di questi personaggi, pieno e alcuni sono personaggi tormentoni che tutti ci affezioni anche se compare 6 secondi in una puntata e gli vuoi bene lo stesso anche per quei 6 secondi ogni tot puntata che compare e... Alla fine JD ritrova tutti quei personaggi e ha il suo ultimo monologo, il suo ultimo viaggio mentale che non è, ripeto, un viaggio mentale ma è quasi una previsione del futuro e ha il suo ultimo eh, la sua ultima voce narrante come se fosse la sua ultima pagina di diario perché ha finito il suo percorso ed è così calzante perché anche lì, come dicevo prima, è ritorno alla sceneggiatura Scritta bene, ritorna la regia fatta bene perché è un momento stupendo. Ritorna lui, Zach Braff, stupendo nel ruolo e nel recitare quella parte, e ritorna l'uso sapiente della musica perché c'è The Book of Love di Peter Gabriel. Io l'ho distrutta quella canzone dopo quel. Mh, dico la verità, non l'avevo mai sentita prima d'ora prima di quel momento l'ho sentita e poi me la sono mangiata l'ho ascoltata decine e decine di volte me la sono mi ha distrutto dentro quella canzone talmente volte l'ho ascoltata e e questa cosa è meravigliosa il finale è perfetto e e non ti dà senso che sia incompiuto non ti dà senso che sia che manchi qualcosa, c'è tutto c'è tutto quello che è Scrubs, c'è tutto quello che sono i personaggi c'è un ultimo giusto saluto a tutti i personaggi ed è talmente bello talmente ben fatto, ben strutturato che io dico la verità mi ha fatto parecchio male vederlo e a me come a tanti altri amici, amici che erano appassionati di Scrubs a parte che noi Eh, tipo con degli amici avevamo anche noi la notte bistecca come c'è nell'ultima stagione di Scrubs però comunque eh, la cosa bella è stato che quel finale lì eh, è talmente bello è eh, è rimasto talmente tanto nel cuore di chi lo ha visto di tutte le persone, di tutti i fan che anche rivederlo è è quasi difficile cioè fai fatica emotivamente perché ti emoziona tanto Ed è una delle cose meglio riuscite in televisione perché anche una, ripeto, una sitcom come Home Met Your Mother ha avuto un finale controverso. Un finale non dico oggettivamente brutto. Anche se da un certo punto di vista era giusto prendere una decisione più netta, o era giusto fare. Ma questa è una mia opinione rimane il fatto che il finale ha accontentato tutti e non ha accontentato nessuno Scraps no, Scraps è perfetto non non hai molto da rimproverare a quel finale ed è la chiusura di serie una delle più belle di sempre per me insieme a Breaking Bad Sons of Anarchy eh, si siede proprio lì si siede insieme alle serie che ce l'hanno fatta perché non esistono molte serie che sono finite soddisfacendo il pubblico e per Scrubs non era facile per una serie così. Quindi, ricapitolando, per me l'unico singhiozzo di questa serie è stata appunto il quel, quella ridondanza che c'è stata tra la sesta e la settima stagione. Per me il resto è tutto favoloso. Anche il fatto che nell'ottava stagione abbiano introdotto tra 6 settima, non mi ricordo se settima o ottava stagione, sì, settima e ottava stagione avevano introdotto i nuovi specializzanti, eh, con tra l'altro il piccolo, il piccolo Franco, il, piccolo, il fratello minore di James Franco. Una cosa interessante era anche che Scrubs era doppiata molto bene, molto 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 bene, è una delle, delle poche serie che voglio comprare il cofanetto, però voglio comprare il cofanetto italiano Per il cruccio di avere semplicemente tutti e due i doppiaggi, cioè quello italiano e l'audio originale. Perché sono affezionato all'audio italiano? Sono molto affezionato alle voci italiane, anche se me la rivedrò molto probabilmente in originale eh, la prossima volta che la rivedrò. Però sono molto affezionato alle voci in originale l'infamia, la cosa che dico la nona stagione di Scrubs non esiste, la cosa che tutti dicono la nona stagione di Scrubs non esiste è perché l'ottava stagione ebbe degli ascolti talmente, talmente alti, degli ascolti talmente grossi aveva anche cambiato di rete perché era passata da NBC ad ABC che la ABC disse eh no, noi vogliamo un'altra stagione perché l'ultima stagione è andata così bene con degli ascolti così alti che noi vogliamo un'altra stagione che è stata una delle decisioni più deleterie della storia della televisione perché fecero questo Scrubs eh, Med School mi pare che si fu eh, tata tata, med School mi pare che lo chiamia, chiamarono eh, che è ufficialmente riconosciuta come nona stagione quando in verità se voi guardate la serie è proprio titolata Mad School, c'è proprio una sigla diversa c'è proprio e la cosa che fecero era di fare questa scuola di medicina una specie di campus universitario dove ehm, la protagonista era una ragazza, quindi tutto si girava dal lato di una ragazza che faceva la nuova J.D e c'erano alcuni eh, personaggi delle vecchie serie che ricomparivano eh, come Cox eccetera eccetera ricomparivano nella stagione anche JD ricompariva nella stagione in in un determinato ruolo il problema è che la cosa è stata talmente tanto forzata talmente tanto imposta dopo che tu avevi visto quel finale perfetto che l'idea di vedere sostanzialmente un reboot remake della serie con una nuova protagonista che faceva la stessa cosa che era JD però al femminile e che non aveva niente della serie originale perché era 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 andato cioè mi avevi raccontato quello che volevi raccontarmi è stato un suicidio tant'è che questa stagione viene Nonostante sia palesemente uno spin-off, viene praticamente disconosciuta da chiunque ami Scrubs. Cioè, nel senso, è, 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 è tutti dicono 9 stagioni di Scrubs, 8 stagioni di Scrubs, non sono 9. Quella roba lì non è la nona stagione, perché effettivamente è, è stato un tentativo di capitalizzare sull'enorme successo che aveva avuto il finale e che la rete ha cercato perché loro si erano beccati solo la stagione finale, ABC si era beccato solo l'ottava stagione, tutte le altre erano andate su NBC è un crimine contro la, 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 l'intera serie la storia dell'intera serie quindi Mad per me è un tss, tss, 5 <ride> perché proprio non funziona e perché non, per fare quella cosa lì non, non potevi farla, cioè nel senso che non puoi dopo che mi hai fatto un finale così ripropormi questa cosa non non puoi proprio non funziona più perché mi stai palesemente prendendo in giro come spettatore che è una cosa che Scrubs non ha mai fatto e quindi io questa cosa faccio finta che non esista quindi non abbiamo appena parlato della nona stagione abbiamo parlato di niente in verità questo è audio distorto negli ultimi minuti Ehm, però riassumendo per me Scrubs è una delle serie tv più grandiose della storia della, della televisione e io non credo ci sarà una serie così ben costruita e una serie fra virgolette generazionale cioè che sia quasi una sorta di eh, di banner di, come posso dire, di vessillo non mi sta venendo la parola in italiano corretta ma una sorta di bandiera per diverse generazioni così come è stata Scraps. Io non, in questo momento non, non la sto vedendo, perché le, la serie tv che ci sono ora, non voglio entrare in un argomento molto complesso, però sono, cercano tutte una certa complessità tipica della televisione di ora. Non c'è più appunto questa cosa di una, della sitcom. Io credo che questa cosa si stia un po' perdendo. E, e non so se è una cosa fisiologica, credo che scrubs aveva trovato il buon compromesso tra la la serie la sitcom e la serie tv come la intendiamo ora nel senso che era un buon compromesso tra quello sceneggiato da 20 minuti che ti deve distrarre e una serie più complessa cioè che ha una scrittura più articolata Scrubs quell'equilibrio lo aveva trovato secondo me e nessuno lo è più riuscito a replicare perché ripeto la serie che ho amato di più dopo Scrubs e che è venuta poco dopo, e che effettivamente per altri motivi che dirò magari in un altro podcast è How I Met Your Mother. La serie tv che di più è entrata nel, nell'immaginario mio come di molti altri, ma non è Scrubs e non sarà mai Scrubs perché, contrariamente a Scrubs, è una sitcom che in molti casi è palesemente posticcia, è palesemente proprio finta, <ride> anche se lo sappiamo tutti che non cerca di essere eh, reale, però è veramente. ha proprio il difetto che hanno tutte le sitcom, Scrubs non ce l'aveva. Scrubs non aveva quella cosa. Se guardate il primo episodio che è il pilota, e poi vedete il secondo, capite che c'è un aggiornamento di set perché hanno avuto, hanno fatto il pilota, poi gli hanno detto ok, è grandiosa. Gli hanno dato i soldi per completare tutto e per fare un set come si deve per entrare ufficialmente in produzione, ma anche nel primo episodio sembrava una, una serie TV normale. Ecco la, l'altra cosa interessante è che questa cosa poi andando avanti cambia e viene aggiornata ma la prima stagione sembra quasi come se fosse una aveva la pasta dei... dei film indipendenti da Sundance non so come dirlo però aveva quella caratteristica lì anche visiva e questa è una cosa che mi diverte molto molto interessante ehm... però niente la conclusione vera di questa cosa di questo tutto, questo sprolocchio su podcast su Scrubs, non su podcast e... Ehm e che per me è una delle serie più grandi che possiate trovare, e io vi consiglio di recuperarla. Ovviamente fate conto che state guardando una serie tv del 2001, quindi non c'è Facebook, non c'è Tinder, non c'è Whatsapp, dovete entrare nel, nella mentalità di una serie tv che è ambientata negli anni 2000, primi anni 2000, primo decennio del 2000, che quindi non ha tutte le rivoluzioni tecnologiche che negli ultimi sei anni ci hanno completamente ribaltato la vita dovete far conto di questa cosa se fate conto di questa cosa secondo me trovate una delle serie tv più geniali della, della televisione, anche più di roba come The Big Bang Theory che per me è una serie tv che metà la puoi buttare via tranquillamente um, però non, non, vado al, non vado in altri argomenti quindi chiudo qui, recuperatevi Scrubs e io sto perdendo la voce come al solito e vi saluto e vi rimando alla prossima settimana o il prossimo appuntamento ciao